0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une magnifique journée. Baou HaShem. Ce soir, je vais vous raconter encore une histoire magnifique. Écoutez bien. L'Ukraine est un pays de l'Europe de l'Est qui est connu pour être une grande terre agricole où l'on fait pousser beaucoup d'aliments. Mais l'Ukraine a de tout temps été un grand producteur de blé. On moule le blé, puis on en fait de la farine. Avec cette farine, on peut faire du pain, des biscuits, des pâtes et toutes sortes d'aliments essentiels à notre alimentation. Dans un village ukrainien, un juif possédait un moulin. On voyait ses hélices tourner jour et nuit sans arrêt. Ce moulin était très vieux, mais il permettait à son propriétaire de proposer à ses clients une farine blanche à un prix honnête. Ce village était dirigé par un paritz. Un paritz, les enfants, c'est comme un seigneur qui dirige un morceau du territoire. Ce paritz détestait les juifs. De son palais, il avait vu sur le moulin du juif et chaque jour, en le voyant fonctionner, il s'énervait et se disait « Ah Ce juif, je le hais Je déteste voir que son moulin fonctionne et produit autant d'argent !» J'ai une idée. Je vais construire mon propre moulin. Je ferai un moulin ultra-moderne. Ainsi, comme il sera très moderne, il pourra produire de la farine qui me coûtera moins cher. En faisant de faibles bénéfices, je pourrai faire concurrence à ce juif. Et bientôt, tout le monde achètera la farine moins chère chez moi. Et lui n'aura plus d'argent. » et sera forcé de fermer. <rire> le Paris fit donc voyager en Allemagne un de ses serviteurs afin qu'il puisse lui acheter le meilleur moulin. Mais il le prie, mais achète-moi le meilleur moulin. Voilà les instructions qu'il donna. Son envoyé fit comme on lui avait ordonné. Les pièces commencèrent à arriver, les ouvriers à construire le nouveau moulin du Paritz. La nouvelle se répandit très rapidement dans les villages alentours. Le Paritz construisait un moulin très moderne qui permettrait d'avoir de la farine à un très bon prix. Les non-juifs étaient heureux. « Hourra Nous aurons bientôt de la farine blanche à très bon prix. Bien fait pour Israël le juif. Plus personne ne lui achètera de sa farine. Les juifs, en revanche, étaient tristes. Oh, mais comment va faire Israël C'est un bon juif, toujours généreux. Qu'Hachem lui vienne en aide. Israël aussi était soucieux. Qu'allait-il se passer Il prit la route, comme souvent, pour aller chez son rabbi. Le rabbi de Tchortkov. Après un long voyage, il arriva chez le rabbi et lui expliqua en pleurant la situation. « Rabbi, le parit de notre région va me faire concurrence. Je fabrique depuis longtemps de la farine avec mon vieux moulin. Lui a acheté un moulin récent qui fabriquera beaucoup plus de farine beaucoup plus rapidement. Il sera donc moins cher que moi et il fait cela. » pour me faire disparaître ?» Le Rabbi écouta Israël avec bienveillance, puis lui répondit avec un sourire chaleureux. « Ne t'inquiète pas Israël, Hachem aide chaque juif qui souffre. C'est écrit dans les Téhilim. Rappelle-toi-en et, si Dieu veut, tu verras très vite qu'Hachem t'aide toi aussi. Mais comment est-ce possible L'inauguration du moulin a lieu juste après mon retour. Cette machine est célèbre pour faire de la farine de qualité. Ne t'inquiète pas. Sourit le rabbi de Tchortkov et et confiance en Hachem. Soulagé par les paroles du rabbi, Israël rentra chez lui. Il avait confiance dans les paroles du tzadik et confiance en Hachem et savait que ses paroles se réaliseraient. Restait à savoir comment, mais il n'avait plus peur. Le grand jour de l'inauguration arriva. Ce jour-là, on vendrait les premiers sacs de farine à moitié prix de ce que proposait habituellement Israël. Mais celui-ci ne se découragea pas. Le matin, Il se rendit comme à son habitude à la synagogue pour prier la Téphila de Shacharit. Puis il étudia un peu et se dirigea à l'heure habituelle vers son moulin pour travailler. Ses voisins lui demandèrent, n'as-tu pas peur de la concurrence du Paritz Non, répondait Israël. Mon Rabbi m'a promis que le plan du Paritz ne fonctionnerait pas. Ce jour-là, le Parit vendit énormément de farine. Qu'elle était belle, qu'elle était blanche et qu'elle était peu chère. C'est vraiment une bonne affaire comparée à celle du moulin du Juif Israël, se disaient tous les villageois. Tout le monde achètera cette farine. Les boulangers, les cuisiniers, les épiciers des villages voisins et même les villageois eux-mêmes. Ce jour-là, Israël n'eut que deux clients, deux vieux amis qui lui restaient fidèles et qui ne voulaient pas acheter leur farine au Paritz. Israël leur dit avec un grand sourire N'ayez crainte, les amis. Si Dieu veut, nous verrons bientôt les miracles d'Hachem. Vendredi matin, Rivka, une villageoise, forma sa pâte à chala pour faire de belles chalotes avec sa nouvelle farine, Mais elle poussa un cri en sortant les chalottes du four, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir des chalottes noires et dures comme de la pierre. Elle, qui les réussissait tout le temps, son mari les vit, vint à la cuisine et fut très surpris. « Oh, je vais voir chez le voisin comment sont sortis les chalottes, » dit-il. « Lui aussi, » acheter sa farine chez le Paritz. Et très vite, on se rendit compte que toutes les pâtes, avec la farine du Paritz, étaient noires et immangeables. Les Juifs se souvinrent de ce que leur habit avait promis à Israël, et étaient béats d'admiration. Le dimanche, tout le monde commença à rapporter ses sacs de farine vers le moulin du Paritz, en se plaignant de la qualité et en amenant pour preuve les pains cuits qui ressemblaient à des pierres. Le Paritz s'excusa et promit de remplacer la farine de mauvaise qualité, bien qu'il ne comprit pas ce qui se passait. Il acheta alors du blé de qualité supérieure, le transforma en farine et remplaça les premiers sacs de la semaine passée. Mais rien n'y fit. La farine était blanche, mais une fois cuisinés, les pains et les gâteaux fabriqués étaient noirs et immangeables. Il avait entendu qu'Israël était parti voir un sage juif. Il avait entendu ce que le rabbi de Tchortkov avait annoncé. À l'époque, il en avait ri, mais là, il ne rigolait plus du tout. Il avait honte. Il alla voir Israël et il s'excusa et promit de cesser de lui faire concurrence. En preuve de sa bonne foi, il proposa à Israël de s'associer avec lui dans ce nouveau moulin. Mais en consultant à nouveau le rabbi de Tchortkov, celui-ci le déconseilla de s'associer dans une affaire qui avait été au départ faite pour lui causer du tort. Ainsi, Israël continua à faire tourner son ancien moulin et les gens venaient contents de lui acheter de la farine. Quant au moulin du Paritz, il restait là, désert et inutile. Voilà les enfants, encore une bien belle histoire qui nous apprend qu'il faut toujours avoir confiance en nos Sadikim et confiance en Akadosh Baruch. Hachem est là, il est partout, il est avec nous, il nous protège. Il suffit de lever les yeux au ciel et de lui demander de s'occuper de nous. Et oui, c'est une grande chance, les enfants. acherez nous que nous pouvons être heureux d'avoir comme Dieu le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, Akadosh Barucho. Celui, le seul et l'unique qui est capable de tout. Cette histoire est dédiée Les Lounishmat, Nishmat, Bat David, Aléa Shalom. J'aimerais souhaiter ce soir trois grands Mazaltov. Alors, tout d'abord, un immense Mazaltov à une belle et adorable fille qui, fête ses 9 ans, elle s'appelle Rivka Azoulé. Mazaltov de la part de tes frères et sœurs, Chayamushkat, Voralea. Et ni si mieux ça fit sera qu'ainsi que de tes parents qui t'aiment énormément. Un grand Mazaltov également a une autre belle princesse. Elle s'appelle Shirel Zawi. Un grand Mazaltov a notre petite princesse Shirel qu'on aime fort 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 de la part de ton papa, ta maman, tes grandes sœurs Naomi et Adèle et de ton petit bébé Narman. Et un dernier Mazaltov à une très 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 belle et chère princesse. Nous te souhaitons un bel anniversaire, oui, nous, toute la famille de Montréal. à toi, Tania Brami. Puis Sachem te donner la bracha dans tout ce que tu feras et que tu donnes toujours beaucoup de nachat à tes parents et à toute ta famille qui t'aime tant. Nous sommes si fiers de toi. Message de Papy Thème, de Mamie Flo et de tous les Canadiens. Voilà, très chers enfants, je vous dis à tous, Laylatov, merci de nous avoir écoutés et partagé ces moments avec nous. Je vous dis à demain, Bézra chaîne. HM. faites de très jolis rêves et on se quitte en faisant un merveilleux Shema Israel.